0: En podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Sierras, sí, ya está aquí. El rey del deporte, el amo del deporte, Nicolás Romay. ¿Cómo estás, pollo? Feliz mi Nico. Mira más con esa hinchada que te cargas que, sí, mira que... ni te escucho. Y es viernes, están muy contentos ah, es
2: viernes. Sí, se nota ¿no? Pero
1: Yos hasta brinca de emoción Sí, se está terminando el año aparte Sí, ya, ya casi Ya, ¿Ya casi. falta menos para Navidad Muy poquito para Navidad Muy poquito para Navidad, para Navidad? Muy
2: poquito para Navidad Pero qué mientras... le pedirías
1: a Santa Claus, Minico? Salud Salud, Salud. Sí. Eh, Se vio muy sí, sí, <risa> Te viste Hello. muy, este Muy La Paz Mundial La Paz Mundial No <risa> Salud, trabajo Ok, eso sí. es lo más importante Tú... Yo, una compu gamer. Yo si no me voy con una compu gamer para jugar un ratillo. Con apendicitis, pero una compu gamer. una compu gamer, no pasa nada. Enfermillo, pero divertido. Sí, pero divertido.
2: Oye, Pollo, ¿qué onda? Los que le tienen que pedir mucho a Santa Claus son los Pumas, ¿eh? Uf, sí. Uno por cero perdieron ayer. Sí, todo el trámite del partido fue... Me parece que Pumas fue muy precavido. Estuvo manejando el encuentro para decir, vamos a empatar. Y si empatamos, Está bien. Y de repente al minuto 74 Angulo pone el 1 por 0 y ahí se complica todo para, para Pumas. Bueno, se complica desde antes con la expulsión de Trigos. Eh, ahí se cae Pumas. Ahí Pumas se desconcentra, ahí Pumas pierde el control del partido y Tigre se lleva un resultadazo al Volcán porque ahora Pumas tiene que ganar 2 por 0 o por diferencia de dos goles. O sea, claro. Está muy complicado la verdad para, para Pumas. Entendiendo que es liguilla, que todo puede pasar Pero está
1: muy complicado Muy complicado Y qué golazo el de Angulo sí. Un zurdazo que le metió fuera sí. del área Espectacular La verdad que sí eh, Y aparte lo
2: festejaron Porque sabían sí, que era claro. medio boleto a la final o sea, La verdad sí. la gente de Tigres de, Dominaba que tenían que salir con una ventaja Para estar muy tranquilos en el partido de vuelta Y así lo hacen ¿no? Entonces correcto. mañana tenemos América San Luis a las 8 de la noche Okay. 5 por 0 partido ganó la América. ¿no? Pues prácticamente. <risa> qué complicado para la gente de San Luis, ¿eh? Sí, caray. Qué complicado para la gente y de San Luis. Y qué
1: doloroso también, digo, como aficionado, si, si le pasa eso a tu equipo, estás, híjole.
2: Pues sí, muy difícil para la gente de, de San Luis, pero bueno, y América tiene que salir y hacer partido y, y buscar eh, mantener ritmo, sobre todo, ¿no? Porque okay.
1: juegan jueves y domingo la final. Y cuidar a sus jugadores también. Sí, también. Eso ¿verdad? le va a servir mucho para descansar ahí a sus grandes sí, goleadores. Por supuesto. Y
2: el domingo. A las 8 de la noche, Tigres contra Pumas en el volcán, en donde Pumas tendrá que ir a buscar dos goles.
1: A ver si el chino Huerta sale inspirado. A ver si el chino Huerta.
2: Dos, dos goles de diferencia. Está muy complicado, sí. pero... Está bueno, difícil, pero pasar. no, imposible,
1: ¿eh? la no verdad. imposible.
2: No imposible. Pero bueno, todo parece indicar, pollo, que vamos a tener una final Tigres América.
1: Todo pinta para allá. Muy bien. Pues Tigres, eh,
2: Tigres jugaría la Ida
1: en el volcán el jueves y el domingo en el Estadio Azteca. Que ojo, ¿eh? Jugar la final en el Azteca no, no garantiza nada. A América le han ganado finales en el Azteca. Sí, por supuesto,
2: sí, sí, por sí. supuesto, por supuesto. Pero bueno, este América sí se nota diferente, Pollo. Este sí. Este América sí se nota.
1: Se nota como bien inspirado, pues lo vimos en el primer partido contra San Luis, este, cómo nunca dejaron de pelear la pelota todo el tiempo. Sí. sí, la verdad
2: es que los dos equipos que lleguen van a ser porque lo merecen y porque tienen argumentos para dar un buen espectáculo.
1: ¿Qué sabes qué? Si la final llega a ser América-Tigres, estamos hablando de una final bien, bien potente. Sí. Porque hoy por hoy son los dos mejores equipos que hay en este país. Sí, de acuerdo. La verdad. En plantel. Digo, rayados también lo tendríamos que poner ahí, ¿no? Pero,
2: pues, pero sí, coincido contigo. Y, y dos equipos que han trabajado mucho los últimos años y que han estado en finales los últimos años, ¿no? Totalmente. ¿No? Porque claro. tanto América como Tigres han sido protagonistas los últimos años. Totalmente, de acuerdo, sí. Dominico. Oye, pollito, en la segunda, platicamos del sorteo de la Copa América, ¿fue? El sorteo de la Copa América Un ¿Qué? tiradero bárbaro ¿eh? Se equivocaron dos veces Con el Grupo de México O sea, no, no De
1: veces que dices No, no puede ser
2: de verdad, no puede ser, pero bueno. Qué cosas
1: pasan. Sí. <risa> sí. Bueno, pues platicamos en la segunda, mi querido Nico. Muchas gracias. Gracias a ti, bollito. Vámonos con más música. 8 eh, de la mañana con 18 Minutos. Esto es a cargo de Taylor Swift. Es Wildest Dreams, pero es la versión de Taylor Swift. Aquí, en XF.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en Nexa.
1: semana, viernes 8 de diciembre y ya está con nosotros mi
3: queridísimo Gil Barrera. Oye, qué euforia. Ay, bueno, mi querido, es ¿Qué? que es la euforia del viernes y de que estés acá con nosotros. Gracias, viernes, este ya 8, ya estamos a la mitad de la de las preposadas, ¿no? Sí, ya. Porque ya las posadas oficiales empiezan el 16, ¿no? Ya la próxima semana se va a poner rudo el, sí, el tema, ¿eh? de por sí ya hubo posadas por todos lados. Ya les platicábamos ayer un poquito de, de la posada de Televisa que se llevó a cabo en un parque de diversiones antier, este... Y no sabes, este... Pues el fiestón ahí. Y ahí se comentó mucho de este tema de Consuelo dual en donde desafortunadamente sí, fue cara. víctima de la delincuencia. Este... Pues mira, la verdad es que... ya el robo a casa de habitación yo creo que es frustrante, es tremendo, quienes lo hemos vivido en algún momento no se lo deseamos a nadie porque prácticamente que, dos, que uno dos o cualquier bola de ratas lleguen y toquen tus cosas, con respeto para las ratas, este <risa> eh, que se siente horrible, te sientes vulnerado terriblemente y ella lo que hizo pues fue denunciar, no hacer una denuncia pública pero también en corto que eso trajo ya consecuencias evidentemente detrás, con la. Hay una investigación detrás, y creo que al final eso es lo que tienen que hacer todos los famosos: aprovechar las redes, pero también, pues, eh, confiar en que la justicia va, va. El largo brazo de la justicia los va a alcanzar y los va a guardar por rateros, ¿no? Entonces, Totalmente. Este, aquí este, se hablaba primero de que había sido este un delito con inteligencia artificial, que porque habían suplantado su voz y que eso había generado una instrucción para hacerlo. Pasa y está fundamentado que a veces, muchas veces, habla la señora, pasa, ha, haz esto y entregale tal cosa a la gente. Después Consuelo se mantuvo diciendo que hubo una sustracción de objetos y que al final, ahora sí que haya sido como haya sido, pues aquí el robo estuvo y, y este y así sea un chicle o 50 centavos o las cantidades que sean joyas o 5 mil pesos en efectivo, que creo que fue por, en su caso pues eh, robo, robo y se tiene que perseguir.
1: Totalmente, mi querido Gil. Ella lo anunció en sus redes sociales, ahí lo, lo publica, pues un comunicado donde narra la situación. Pero fíjate que sí, efectivamente hoy, digo... Hay cosas que pueden llegar a ser un pretexto Pero hoy por hoy hay que tener también cuidado Con la inteligencia artificial Te pueden doblar la voz eh, Pueden hacer muchas cosas Y cuando todo pensaría que se usaría para bien Pues también está
3: el otro lado de la moneda ¿no? Efectivamente al, Al final siempre hay un lado Como dices, bueno y malo y aquí pues así es como aparentemente eh, habrían cometido el, el delito. Lo que sí fue creo que importante fue que ella hizo la denuncia en tiempo y forma y que las consecuencias ahí están. O sea, este, eh, se siente tremendo este... Eh, insisto, el sentimiento es de una frustración grandísima, y mira la verdad es que uno regularmente los piensa, uno, uno piensa que los actores pues todos son adinerados que a todos les va muy bien, pero al final pues muchos viven al día, ¿no? y están trabajando, no tienen seguro de gastos médicos no tienen seguro social, no tienen una asistencia social evidentemente y pues este tienen que ir sacando como puedan eh, incluso hasta mensualidades hay algunos consolidados hay otros muy administrados, pero al final pues viven al, al día como vivimos muchos mexicanos entonces este pensar que por ser un famoso tiene una condición social diferente este pues dista mucho la verdad de, de, de la realidad y este y, y ahí sí compartimos su frustración porque sí este es tremendo que tú estés juntando lo que sea para que llegue ahí cualquier sujeto y se lo lleve ¿no?
1: totalmente de acuerdo Miguel pues ánimo ánimo y mucha buena vibra para Consuelo Duval para que se haga justicia y, y pues pase este trago amargo. ¿no? Y lo ¿no?
3: importante es no guardar silencio, ¿no? Sí, siempre
1: hablarlo. Totalmente. Muchas gracias, mi querido Gil. Pollito. Un placer. A ver si te veo el lunes y si no, pues ya estará Jessy de
3: regreso. Ah, qué barbaridad. Bueno. Tremendo, pues, grande, pues, o sea, mi vamos jefazo. pégate este, veré en las posadas, ahí es ah, más fácil sea, las que te encuentres. Posadas, posadas, y... ahí sí. Hasta, hasta con menos sueño. <risa> sí, yo dije, ahí sí. Hasta,
1: hasta nos echamos un cruzadito, Exactamente. <risa> 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 gracias, mi Gil. Continuamos con más aquí en XFM.
0: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en EXA?
4: Inició diciembre y las actividades por la cercanía de la Navidad y el Año Nuevo empiezan a acumularse en el corazón de la Ciudad de México. Desde el primer día de este mes se instaló la tradicional romería de Sembrina y el Día de Reyes en el centro histórico de la capital. Más de 900 puestos estarán ubicados en las avenidas Juárez, Eje Central, en las calles Dolores, 16 de septiembre, Correo Mayor y Corregidora, así como en tres pequeñas romerías localizadas en la zona juguetera que forman las vialidades José Joaquín Herrera en la Plaza Pino Suárez y Doctor Mora. Se puede visitar, comprar y comer desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, todos los días hasta el 5 de enero.
5: Si además de deleitar el paladar quieres deleitar tus oídos, no dejes pasar la oportunidad de escuchar a la Orquesta Filarmónica de la CDMX, que ofrecerá un concierto completamente gratuito en el Zócalo este sábado a las 6 de la tarde con motivo de las fiestas decembrinas y el festejo de su cuadragésimo quinto aniversario. Bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda como invitado se prevé un repertorio muy ad hoc a la época que incluye pasajes de obras como el cascanueces, el lago de los cisnes, un festival de navidad y paseo en trineo la mejor parte es que es gratis y si lo
4: que te gusta es el deporte, no puedes perderte la clase masiva de Bote Balón, que será impartida nada más y nada menos que por el exjugador mexicano de básquetbol profesional de la NBA, Eduardo Nájera. La cita este sábado a las 9 de la mañana en el Monumento a la Revolución. El evento organizado como parte del primer Festival Pilares 2023 se planeó como una preparación para otra gran clase masiva prevista para 2024, que pretende romper el récord Guinness con más de 9000 personas botando un balón al mismo tiempo. El acceso a la clase de mañana es libre.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en EXA.
1: Continuamos en XFM. Y ya estamos listos para la segunda de deportes con mi querido Nico Romay. ¿Qué pasó en mi Nico con la Copa América? ¿Qué, sí, de sí, qué relajo se trae? ¿Qué ¿Qué relajo? Brutal.
2: Sí. Digo... Difícil porque es un sorteo y los sorteos tienen muchas reglas, muchas condiciones. Una, un equipo no puede estar en tal por la confederación. En fin, hay muchas reglas. Pero lo de ayer sí fue algo pues, muy complicado de ver y de entender. digo primero vamos con los grupos. El grupo A, Argentina, Perú, Chile y con CACAF 5, que puede ser Honduras o Costa Rica. Okay. ok. El grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.
1: Ok, nos, nos fue bien, ¿eh? Nos fue la muy verdad. bien, nos
2: fue muy bien. Grupo C. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia Ok Grupo de Brasil, Colombia, Paraguay Y Concacaf CACAF 6 Puede ser Canadá o Trinidad y Tobago Aquí el tema es que a México le cambiaron dos veces al último de su grupo Primero era Bolivia Después era eh, Concacaf CACAF eh, 6 No, no complicadísimo, la verdad es que muy complicado porque decían, no, es que este no puede, pero ya lo habían sacado ya lo habían anunciado, ya lo habían puesto todo y lo cambiaban, al final ya quedó así y México jugará contra Ecuador, Venezuela y Jamaica ya
4: que...
1: Eso es como... No, ese no me gustó. No,
2: cámbialo, fíjense. No, no, cámbialo. Hasta que sea uno que ya nos deje tranquilos.
1: Uno que ya, digamos. Ah, ese, ese cuadró bien.
2: Sí. Pero bueno, ya está la Copa, la Copa América. Se disputa el verano del 2024. Un verano muy deportivo. Porque hay Copa América, porque hay Juegos Olímpicos. Va a ser bien importante para la selección mexicana. Es la, la prueba real, Pollo. Porque no tenemos eliminatoria rumbo al Mundial del 2026. No hay eliminatoria mundialista. Claro. Y la Copa América es realmente el parámetro y el termómetro para saber y para entender... Cuál es el nivel de, de México. Entonces, Qué maravilla. Sí, para disfrutar para disfrutar.
1: Oye, se si viene un 2024 muy, muy deportivo, sí. eso está fabuloso, así es que hay que estar al pendiente de todo lo que suceda en
2: Copa América y Juegos Olímpicos. Sí, hay que estar pendientes y que con la selección mexicana de fútbol y con el Jimmy Lozano pues esperar buenos resultados, ¿no? sí. buenos resultados de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
1: Y también buenos resultados del equipo, o sea, sí. que, que el equipo llegue a full para ¿Es lo más importante? dominar.
2: Y algo que Santi Jiménez ayer anotó Santi Jiménez gol, Raúl Alonso Jiménez también anotó doblete, eh, hace unos días, tienen que estar bien los futbolistas mexicanos tienen que llegar lo mejor posible para que con la selección demuestren ese mismo nivel que han demostrado con sus equipos
1: totalmente de acuerdo Mínico, muchas gracias gracias a ti Pollito, gran fin de semana Mínico igualmente, oigan vamos a despedir el programa del día de hoy, de hoy viernes eh, con boletos, boletos para que se vayan a ver a RBD, vamos a cerrar con broche de oro el programa y los invitamos a que los vean en el Foro Sol el 17 de diciembre, RBD lo que tienes que hacer es, eh, la primer persona que nos mande un whatsapp al 50 75, 79, 19, 59, 30, nos tiene que decir cómo se llama el personaje que interpreta Dulce María, o que interpretó Dulce María, en la serie de RBD. Así de fácil, te vas a verlos en el Foro Sol el 17 de diciembre. Pásenla bonito, fue un placer, un verdadero honor haberlos acompañado esta semana. Ya Jesse Cervantes estará de regreso próximamente. Y pues nada, les deseo muchísima buena vibra, muchísima energía positiva. Y ya saben lo que siempre les digo, hay que ser felices, reír y sonreír. Son Pollo Cervantes, ahí nos vemos. Y sigue escuchando XFM, ahí viene Manolito y Jordi Rosado. Quédate aquí en la Estación naranja. Chao está con nosotros nuestra invitada especial del día de hoy,
6: mi querida Leslie, Leslie Polinesia, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, estoy muy feliz de estar aquí. Oye, tenía mucho tiempo que no venía aquí a EXA sí. a una entrevista, entonces estoy muy, muy, muy feliz. Oye, cuando
1: quieras, es tu casa. Muchas por favor. gracias. Y ahora estás acompañándonos, porque has venido en diferentes facetas, como creadora de contenido, como hasta de cuando sacaron su música, pero ahora eh, en una faceta donde nos presentas tu nuevo libro, que me encanta el título de, del libro, que es Kintsugi.
6: Kintsugi del alma
1: Kintsugi del alma Ahora, Kintsugi es esta técnica eh, japonesa, ¿no? Donde, pues cuando se rompe este artículo de porcelana Se reconstruye, ¿no? Eh, Con oro Con oro, exactamente
6: Me encanta, porque sí sabes Ah, Sí, sí. claro (risa) Antes de empezar a hablar del libro Creo que es muy importante eh, para mí Es explicar qué significa Kintsugi, ¿no? Y como dices, es tal cual la técnica japonesa En donde algo se rompe y se reconstruye con oro Entonces, este libro es una historia personal en donde cuento por primera vez una situación que me pasó eh, amorosa, que tiene este libro un poco de amor y también desamor, porque todos hemos pasado por un desamor, por un corazón roto, por una decepción, por una traición, por, eh, no sé, una pérdida y realmente cuando esto pasa, se rompe nuestra alma Entonces, este libro es reconstruir nuestra alma poco a poco y reconstruirlo con oro. Entonces, una de las cosas que yo estaba pensando es cómo siempre ocultamos nuestras heridas o nos da miedo o pena mostrar nuestras heridas. Sí. Y creo que las heridas nos hacen las personas que somos el día de hoy. Entonces, ¿por qué ocultarlas en vez de ocultarlas, abrazarlas y mostrarlas con amor? Entonces, el y del alma es mostrar nuestras heridas a través de, de todas las vivencias que hemos pasado. Y este libro es una historia personal, pero no es lo principal. Es como eh, este libro te va llevando en cada capítulo como ciertas situaciones que yo viví, que probablemente muchas personas o muchas mujeres o hombres también se van a identificar, de cuando das todo en una relación y realmente... Eh, pues te dejas a ti a un lado, ¿no? Entonces, durante este libro y al final de cada capítulo, van ejercicios donde te empiezan a ayudar a reconstruirte eh, desde desde adentro para estar bien hacia afuera. Entonces, este libro tiene varios ejercicios muy interesantes, muy buenos, y uno de mis favoritos es un ejercicio donde realmente no nos ponemos a pensar... eh, cuando le damos toda nuestra energía o le o le damos toda nuestra responsabilidad a una persona de que nos ame, que nos apapache, que nos consienta, que nos compre, que nos así, ah, decimos, queremos que alguien haga algo por eso por nosotros. Y realmente quien lo tiene que hacer eres tú por ti.
5: Totalmente. Nadie
6: más lo va a hacer. Nadie más va a a superar esas expectativas que estás deseando por otra persona que lo haga por ti, cuando realmente lo tienes que hacer tú. Entonces, más o menos, va de eso el libro. La verdad es que fue un libro que que sentí que me desnudé mucho en el aspecto de que mostré algo que, pues, al final es algo vulnerable mostrar una historia tuya. Pero dije, voy a escribir este libro como si nadie lo fuera a leer.
1: Claro. Que además siempre es muy importante y me encanta esto. Uno luego aprende mucho más eh, tomando una referencia en base a una experiencia, ¿no? Como cuando alguien te platica una historia de... Oye, a mí me pasó esto, te te recomiendo que hagas esto, ¿no? Eh, O justo leyendo... Oye, a ver, a Leslie le pasó esto me encanta porque estoy en una situación muy similar, voy a usar estas, eh, estos consejos que me está dando en su libro y los voy a aplicar, ¿no? Además de que el autoamor es importantísimo. Justo platicaba hace poco con mi psicóloga, ¿no? Este, oye, oh, es que traigo estos rollos. Me dice, ¿te quieres? Y yo le dije, la neta, no me quiero. Y me dice, ¿por qué? Por esto. Y ya le digo, por esto, por eso. Y me dice, estás mal, porque el principio de todo empieza en autokererte a ti mismo. ¿No? Entonces, como eres. Como eres, tal cual. Entonces, para mí, ese sería como el inicio de mi proceso, de mi kintsugi, no de mi reconstrucción, ¿no? Eh, porque muchas veces es como de, no, pues nada más lo cambio, lo cambio, lo cambio, lo cambio, pero nunca reconstruyes, ¿no? Sino solo cambias.
6: Exactamente. Sí, creo que eso es algo súper importante, eh, darte cuenta eh, cuál es el amor propio, ¿no? O sea, está como muy. Muy popular ahorita este término del amor propio, pero realmente, ¿qué significa? No es como llegar a ser la persona que tú quieres para amarte. Es desde desde hoy, ¿qué es lo que te hace diferente? Si no te quieres levantar, si hoy estás en una situación en don- emocional que no te, no te sientes cómodo, es abrazar esos demonios, esas espinas que tienes, esos dolores y decir, esta persona soy. Esta persona soy hoy. Y esto me hace ser... Lo que me levanta todos los días. Claro. Entonces, creo que sí es algo súper importante la salud mental.
5: También. Desde
6: donde donde estamos. Y es una de las situaciones muy fuertes que están pasando en redes sociales. De todas las expectativas de, de que ves a personas que, que están haciendo las cosas bien. Que están haciendo... Se están levantando temprano. Y, y este tipo de rutinas en las cuales dices, ¿por qué yo no llego a eso? no. Es que qué es lo que tú quieres No es lo que quieran las personas O la tendencia que está estamos llevando Eso No, es tú qué quieres Qué te hace feliz, qué te levanta Y eso es parte del libro ¿no? Preguntarte ¿Cómo estás tú? Totalmente Y realmente sin sin un teléfono, sin una película Sin nada en, O sea, no tener ningún estímulo Y preguntarte A ver cuántos realmente nos escuchamos Claro, Porque tenemos muchas cosas que decirnos, entonces durante todo este proceso de sanación, igual que que tú, yo fui a terapia, tuve retiros espirituales, tuve mucho alejamiento de las redes sociales para entender en qué persona estaba siendo, que no pude poner ciertos límites en mi vida... Y fui infiel a mí por darle todo a una persona y a todas las personas alrededor de mí. Entonces, actualmente, pues, obviamente cuesta mucho trabajo ponerte todo el tiempo primero a ti. claro Pero sí decir, esta lucha sí me la voy a aventar. O esta lucha no me la voy a aventar y prefiero ceder. Entonces, creo que es parte de un aprendizaje que si yo hubiera tenido estos recursos desde antes, creo que todo hubiera sido diferente.
1: Totalmente. Oye, Miquel, Leslie, y hablando de todo esto, ¿tú cuál crees que dentro de tu libro sea lo que más te ayudó a tu Kintsugi a reconstruirte? ¿Qué fue eso que tú dijiste, bueno, con esto cierro mi ciclo, con esto me reconstruí el alma?
6: Escribir el libro. (risa) Escribí el libro. Cuando lo terminé, estaba así llorando, llorando, yo dije... Fue la mejor terapia que pude haber tenido en el mundo, porque a veces cuando dices las cosas o los sacas, es como ya no te pertenece, ya. Ya eso que tú viviste, o sea, que yo veía los, los capítulos y los leía y los volví a leer, yo decía, wow ¿qué persona era a la persona que soy ahora? Entonces, al final de los dos, eh, los dos últimos capítulos, uno es como como todo el resumen de lo que pasó y lo que estuve viviendo y todo lo que mejoré. Entonces, el último capítulo se llama Fragmentos de Oro. Y ese, es, eh, ese capítulo habla de toda la reconstrucción y dije, todo eso tuve que vivir para esta enseñanza y te lo digo, volvería a vivirlo para aprender y gracias a eso poder dar herramientas a personas que están en un proceso así, o que van a pasar por un proceso así, o que simplemente pasaron un proceso así y no saben cómo cómo lidiar o cómo sanar su corazón. Entonces, totalmente que eh, la mejor terapia o, o el cierre de este ciclo fue haber escrito el libro.
3: ¡Guau! Wow,
1: ¡Qué espectacular! Y la verdad es que de todo lo que platicamos se antoja muchísimo leerlo, se antoja muchísimo conocer tu experiencia, eh, conocer tus consejos, y sobre todo hay mucha gente que lo necesita. Porque hoy por hoy el tema de las emociones es brutal. O sea, hay que cuidar muchísimo las emociones, ¿no?
6: Muchísimo. Creo que eh, la salud mental es algo que no se hablaba antes, pero estar bien contigo mismo desde... ¿Cuáles son tus pensamientos y escucharlos? Porque a veces somos muy autodestructivos. O sea, tenemos pensamientos demasiado... Eh, ...repetitivos y que nos pueden dañar demasiado. Entonces, desde empezar a manejarlos, entenderlos por qué o cuál es su origen... ...creo que es lo principal para entender qué es lo que te está afectando... ...qué te está haciendo daño. Y de ahí partir para saber hacia dónde o cómo vas a solucionar eso. Entonces, definitivamente es un proceso. O sea, yo creo que yo tardé más de un año en poder sanar eh, esta situación... ...pero digo... No, no, no porque yo me tardé un año, tú te tienes que tardar un año, puedes tardarte dos años, tres años, meses, días, lo que tú quieras, pero al final es parte de un proceso.
1: Totalmente, mi querida <ríe> Leslie, gracias, gracias por estar acá, gracias por compartirnos todo esto, porque está súper rico saberlo, y además nos ayuda muchísimo, recomendarle a todo mundo que lean, lean el, el nuevo libro de Leslie Polinesia, el Kinsuji del alma, la reconstrucción del corazón, ¿dónde lo pueden comprar?,
6: en todos los
1: todas todas partes partes. como está en todas partes en todas
6: partes sí la verdad es que estoy muy feliz porque también hay audiolibro donde Mm. eh, yo yo lo yo ay cómo se dice eso yo (risa) hablé un poquito de eso hablé eh, bueno hablé en la la parte inicial y en la parte final entonces pero no lo narro yo pero sí la verdad es que está en todos lados
1: maravilloso pues ahora sí que a leerlo a compartirlo y a recomendarlo también
6: Claro que sí.
1: Muchas gracias, (risa) Leslie, por estar acá.
6: A ti, muchas gracias.
1: Un placer, de verdad, un honor.
6: (risa) Vámonos con la
1: radiografía de Jim Morrison, el rey lagarto que nació un día como hoy, pero de 1943.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
5: Mon Laferto. Cantautora chilena, poseedora de una peculiar voz que puede transmitir una tierna balada romántica o un poderoso trance de rock con una versatilidad natural.
4: Ha sido reconocida con varias nominaciones y premios Latin Grammy. Ha vendido millones de copias de sus álbumes a nivel internacional que la colocan como una de las artistas más importantes de la actualidad.
5: Aquí en Jesse Cervantes, Cenex, en una entrevista exclusiva, Mon Laferte.
1: Amigas y amigos de XFM, es para mí un verdadero honor y un placer estar muy bien acompañado. Una de las voces que más admiro dentro de la música, dentro de la industria, Mon Laferte. ¿Cómo estás, Mon? ¡Qué gusto verte!
7: Muchas gracias.
1: Oye, cómo vas de mamá?
7: Pues bien. (risa) (risa) Bien, bien. Muy feliz.
1: Qué bueno, es una inspiración bárbara, los, los hijos. Yo tengo una pequeña que le puse Mon, Montserrat, por ti. ¿En serio? Sí, se llama Mon, por serio? ti. en serio? Te
7: lo juro por Dios. ¡Ah! Felicidades. Sí, gracias, gracias, gracias. ¿Cuánto tiene tu baby? Tiene, va
1: a cumplir cuatro años. Oh, sí, sí, sí. sí. Y le encanta la música. Mm-hmm. Pero bueno, pasando a temas musicales. Sí,
3: sí, sí. <risas>
1: Porque créeme que estoy sorprendido y feliz con esta renovación que hizo Mon Laferte con su música, en este, au, en este álbum, autopoética. Sí. poética
7: Poética. Yes. Está complicado.
1: Es que sí, de repente el, el I <risa> medio cambia los whispers pero es autopoyética. Que Ay, ya yes. lo pueden escuchar en las plataformas Así es. y en la radio también.
7: Por supuesto que lo pueden escuchar también en la radio. Pues estoy muy contenta con el álbum. Eh, es un álbum que me llega eh, en una etapa especial de mi vida, justo maternidad. Cumplí 40 años y y sentí de alguna manera como que ya me había ganado mi lugar y como que hago lo que se me da la gana, ¿sabes? Un poco este, ya existe un álbum que se llama así, si no le habría puesto así
1: <risa> y, y dentro de este álbum que, que está compuesto por 14 grandes canciones, me encanta que es una variedad de, de gustos musicales que proyectas en este caso la salsa con los amantes suicidas, la cumbia tumbada, eh, el tecno el electro tango, o sea, le das un recorrido, una vuelta a diversos géneros que los haces muy tuyo y se nota cuando lo escuchas.
7: Bueno, qué bueno, porque justamente esa es la idea. A mí me gusta toda la música, soy muy melómana, disfruto todos los géneros. O sea, no tengo esto como de placer culpable, ¿sabes? Uh-huh. No existe para mí el placer culpable de la música, toda, toda es bella. Entonces, eh, tomé un poco toda la, la música que me gusta o la que estaba escuchando en ese momento, lo me metí en una licuadora, pero también la idea siempre es... Que se note que, que es mi música, ¿no? o sea, que son mis canciones. Entonces, eh, es importante que, a que no suene como queriendo parecer otra cosa, sino que la salsa, pero mi universo y, y el tecno mi universo también.
1: Buenísimo. Por ahí me acuerdo que querido que Adrián Marín un día llega y me dice: Oye, lo nuevo de Mon, y me pone Tenochtitlan. Es una canción bárbara, es un trip hop con bolero, con mariachi, muy, muy padre, y ahí desde ahí empieza la sorpresa. Sí. Y después me pone No masad. Y dije: Wow, o sea, ¿qué está pasando con Mon Laferte?
7: Sí. Ahora, a ver, no es la primera vez que uso estos elementos. De hecho, ya tenía un dembow antes. Pero creo que las temáticas y todo junto y con la producción causan un poco como un impacto, ¿no? De de que, que, ¿qué le pasó a Amón? ¿Qué está haciendo? Se volvió loca.
1: No, al contrario, o sea, me me encanta porque justo es como una reinvención, es un refresh muy padre de lo que a Amón le gusta hacer. Sí. ¿No? Que, Que eso es lo más importante. Y luego, de repente, sigo analizando el disco, lo sigo escuchando y me encuentro con una canción... Y la pregunta va, ¿te gusta Pokémon?
7: Ah, pues Mew Shiny.
1: Veo Mew Shiny y dije, a ver, para llamarse una rola Mew Shiny, te tiene que gustar Pokémon. Sí.
7: Es que mira, eh, bueno, eh, sí jugaba a Pokémon antes, antes de ser mamá. Y mi, mi pareja también, mi compañero también, antes de ser papá, porque ella tampoco puede. Pero él es muy como, él es más como fan de Pokémon. Entonces... Eh, a ver, cuando nació nuestro hijo nos alejamos mucho nosotros como pareja ¿no? bueno, creo que le pasa a todo el mundo claro. cuando nacen los bebés entonces yo, yo hice esta analogía como de soy un Pokémon muy difícil de encontrar eh, un Mew y Shiny entonces, como, y tú no me ves, ¿no? Yo estoy aquí para ti y tú no te das cuenta que soy un Pokémon como, como un diamante, una cosa muy especial. Claro.
1: Oye, qué buena, qué buena sí. referencia, caray. Y además, no solo eso, de esta canción, Mew Shiny, de repente te, te escucho cantar en inglés y maravilloso también. O sea, es lo que te digo que me, me encanta tu álbum por eso, porque es una pincelada de un Amon diferente y un Amon que se nota que dijo: Tengo muchas ganas de hacer música.
7: Eso es verdad, o sea sí, sí empecé el año con muchas ganas de hacer música, de hecho sigo como con esta ansia de, creativa de hacer música y me encanta que me pase esto, eh, tengo muchísimas ganas de, 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 de ahora de llevarlo al en vivo también, que eso va a ser otro, otro desafío, pero sí empecé el año con ganas de, de crear de, de, desde la producción también, porque... Eh, Este álbum lo hice distinto, no es como álbumes anteriores que era más como de la guitarra, sino que esta vez fue, voy a crear un disco desde la producción. Primero voy a hacer las bases de todo y después voy a hacer letras y todo lo demás, ¿no? entonces sí, es una, una mon con muchas ganas de crear. Eso,
1: nos <risa> encanta, y hablando de los en vivos, también viene la gira de autopoética que es. empieza en, en febrero en Puebla, aquí en México, en marzo te vas a recorrer todo México, luego en abril te vas a Latinoamérica, Así es. y en, en mayo te vas a Estados Unidos, ¿no? Y, y pues va a estar bien activa sí sí, si bueno, me lo aprendí muy bien eh, tu gira eh
7: sí te la, voy a, te la sabes <risas> muy bien felicidades <risas> eh, pues sí soy bien contenta porque bueno voy a empezar aquí en México en casa eh, luego Latinoamérica Estados Unidos va a ser un desafío eh, como, como te decía cómo llevar esta gira al en vivo como poder eh, poner en vivo estas canciones de este álbum y las canciones de mis álbumes anteriores y que todas convivan en este mismo universo, eh, también me interesa mucho la puesta en escena que es algo que quiero que también dedicarle más amor en esta ocasión, más que en, que en, en giras anteriores.
1: Claro, ¿y habrá alguna sorpresa preparada para la gira o nada más esta mezcla de lo nuevo con, con lo clásico que ya Siempre tenemos? hay
7: sorpresas en las giras, intento que la gente se sorprenda, pero creo que esta va a ser muy especial, más, o sea, creo que va a ser distinta a las anteriores.
1: Ah, maravilloso. Sí, yo creo. Bueno, Nos dejas picados para ir a, a verte en concierto. no puedo dar
7: detalle, Entonces, o sea, se es que me encantaría contarte todo lo que estamos planeando, pero... Me emociona mucho más como que la gente que lo vean. se sorprenda así digan, wow, increíble,
1: y ahí estaremos para que nos sorprendas. Luego, eh, este sábado 9 de diciembre, eh, estás en, el, eh, en Bellas Artes así es. con las mujeres del viento florido. Así es. Qué Locura. cosa tan maravillosa.
7: Sí, es increíble. La verdad es que como que todavía no, no me cae el 20, yo creo. Eh, Justo ayer me me preguntaban, ¿te imaginabas hace 15 años cuando llegaste a México eh, que ibas a tocar en Bellas Artes? Y yo le decía, no, o sea, si te soy sincera, soñaba e imaginaba que sí podía llegar a a Auditorio Nacional, ¿no? O sea, como que yo decía, sí, sí lo voy a lograr, pero Bellas Artes nunca se pasó por mi cabeza, o sea, eso ya es como, no sé, son palabras mayores por el sitio, como la importancia, lo emblemático, lo importante para el país, eh, culturalmente hablando, es como el lugar, ¿no? Y aparte la manera en que voy a tocar, que es con viento florido, también es muy especial, o sea, es un discurso, eh, es decir, estamos aquí, mujeres, haciendo música en Palacio de Bellas Artes, eh, es, no sé, es muy especial, muy especial.
1: ¿Seguro va a ser un momentazo espectacular?
7: Yo espero que sí. O sea, claro
1: que sí, así, así será. Vicky amor, muchas gracias por tu tiempo. No, de verdad, fue, sí. fue una plática bien rica. Y además, decirle a la gente que escuche Autopoyética, es un discazo. Gracias. Y no se pierdan, si nos están viendo de, de todo el país seguramente, no se pierdan amor en concierto, vienen sorpresas increíbles. Y a disfrutar. ¿Qué, qué, qué mensaje le deja Amón Laferte a México?
7: a México, mi México amado, que ya nos vamos a ver pronto, que vamos a estar ahí viéndonos el, en la gira cantando. Y la invitación a la de que escuchen el álbum es una invitación a... Eh, se llama autopoyética porque va de de reinventarse, de de abrazarse una misma, entonces esa es la invitación como a cada quien Eh, como abrazarse, aceptarse y reinventarse si quieren todas las veces que que quieran Eso.
1: eso, maravilloso, gracias Mon
7: muchas gracias a ti
1: continuamos aquí en XFM
0: El podcast de Jesse Cervantes en Exa.